0: Amen. 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 Praise God. Wer hat das letzte Woche für die Regierung gebetet? Gut, gut, gut. yay, yeah. praise the man. Unsere Gebetsteams beten regelmäßig, nein, eigentlich immer, wenn sie sich treffen, für die Regierung. Und macht das. Jemand hat mal gesagt, wir haben die Regierung, die wir verdienen. <lacht> Oder wir könnten sagen, wir Christen, wir kriegen die, die Regierung, die wir beten. Oder die wir erbeten. Amen. Und es geht uns sehr gut. Es könnte noch besser in Sachen Christentum. Aber wir müssen beten, dass unsere Freiheit nicht verloren geht. Leute, wir müssen wirklich beten. Weil irgendwann, jemand dreht an diesen Schrauben da. Und wir müssen dagegen beten, dass diese Schrauben nicht zugehen. Sondern, dass Gott stärker ist. Und das liegt an unserem Gebet. Gut, jetzt kann ich noch ein bisschen mehr Monitor wieder haben. Ja, okay. Gut. Also. Vor ein paar Jahren waren Cornelia und ich an der Bibelschule in den USA. Und einer der großen, großen Benefits an der Bibelschule waren für mich, ich musste zwei Jahre lang Englisch lernen und ich wollte immer mal eine Fremdsprache richtig können. Und wenn du zwei Jahre in der Sprache schwimmst, dann lernst du es. Das war ein großer Profit. Und der zweite große Nebenprofit der Bibelschule war, ich wollte Leute aus allen Ländern der Welt kennenlernen. Und wir waren 70 Internationals. Wir waren 70 Studenten aus. Der ganzen Welt. Und davon haben wir ein paar Freunde gemacht, einige aus Kanada, aus Australien, dann auch äh, aus anderen Ländern noch, Finnland zum Beispiel, dann auch Deutschland. Und äh, dann ist es so, dann sind die zwei Jahre rum und dann fliegst du in die ganze Welt und die internationalen, die gehen die meistens international über die ganze Welt verstreut und dann siehst du einander nicht mehr. Und dann die Leute, die Facebook haben, die haben vielleicht noch facebook Kontakt da ich das nie geschafft habe, mich wirklich anständig um Facebook zu kümmern und das auch nicht wirklich wollte, hatte ich den Kontakt nicht. Und nun waren wir dieses Jahr am Winter-Bibelseminar. hatten die Ehre, da hinzugehen, eine Woche uns aufbauen zu lassen, gute Predigt, Lobpreis, wirklich Gott kennenzulernen. Aber neben dem allem hat ein großer Profit ist, du siehst manchmal Leute, die du Jahre nicht mehr gesehen hast. Und wie wir da reinkommen, auf einmal kommt so eine wilde Tante auf uns zu. Ah! <Sie> 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 Wer ist das? Jetzt war es die, wie heißt die? Die Jennifer, oder wie heißt die Menden? Wie, wie heißt sie? Janine, ja genau, habe vergessen. Und der Kim Menden. Und das sind unsere Australier. Und die wohnen jetzt in, sind natürlich in Australien, haben eine Gemeinde gestartet. Und er züchtet Austern. Wer hat schon mal Austern gegessen? Austern, sind die gut? <lacht> Hier, ja, ja, ja. Mich Michele kann alles essen. <lacht> <lacht> super. Der züchtet das und ist nebenher Pastor. ist Pastor, der züchtet nebenher Austern. Und das war so ein Hallo. Ich habe mich so gefreut. Wow, was macht ihr, wie geht's es euch? haben sie uns eingeladen, haben wir zusammen gegessen und war einfach super. Und das war eine Riesenfreude. Weißt du was? Es ist so eine Freude, wenn man Menschen sieht. Es ist so eine Freude, wenn man Menschen trifft. Heute ist der Peter hier, dich habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe mich so gefreut, dich zu sehen. Super, klasse. Also, und die Freude am Leben sind auf Menschen und was nur Menschen für eine Freude machen können. Aber weißt du was? Wir haben übertragen gesagt, ist Jesus zu uns gekommen. Wir haben Jesus getroffen. Was für eine Freude ist es, wenn du Jesus treffen kannst? Was für eine Freude ist es, wenn du Weihnachten feiern kannst und du kennst den Grund von Weihnachten. Du kennst den Grund von Weihnachten persönlich. Du kennst Jesus persönlich. Es gibt nichts Größeres. Und das Schönste am Ganzen ist, dass du Jesus jeden Tag treffen kannst. Und ich will heute mal einfach über Weihnachtsfreude Teil 3 reden. Wir kommen gleich zum Titel. Lass uns das mal reden. Über Freudenträger. Sag mal Freudenträger. Sag, guck mal einen Nachbarn an und sag Freudenträger. Okay, gut. Okay. Lass uns mal unseren Grundtext für diese Serie, die wir morgen beenden. Heute ist zweitletzter Teil. Äh, den Grundtext hier lesen. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Sag mal Freude. Yes die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute ein Retter geboren, welcher ist Christus, der in der Stadt Davids. Amen. Gut. Das kennt ihr schon bald auswendig. Und ja, das sollten wir. Als Christen sollten wir den Weihnachtstext auswendig kennen. Johannes 3, Vers 16 muss auswendig können und diesen Text. Denn uns ist heute ein Retter geboren, welcher ist Christus, der in der Stadt Davids. Das muss, man, das muss einfach drin sein. Okay, wenn nicht, lern's auswendig. Bring deinen Kindern bei. Grundausrüstung. Okay, also wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass Jesus zu uns heruntergekommen ist, dass sich der König aller Könige zu uns erniedrigt hat und dass wir daraus erlesen können, was für einen Preis wir haben. Den Preis, den Jesus, den Jesus bezahlt hat, das ist auch der Preis, den wir wert sind. Wenn du, jemand hat mal für diesen Computer bezahlt, und der Preis für diesen Computer, das ist, was das wert sein soll. Vielleicht ist es mehr wert oder weniger wert, aber mindestens das sollte es wert sein. Wenn du ein Auto kaufst für 20.000 Euro, dann sollte das Auto nicht in zwei Monaten Schrott sein. Dann sollte es irgendwo 20.000 Euro wert sein. Okay? Und Jesus hat für dich das Leben gegeben, er ist für dich gekommen. Du bist mehr wert, als du dir nur denken, erträumen oder hoffen kannst. Und jemand hat mal gesagt, ein sehr bekannter Prediger, den wir alle kennen, Mark Willard, hat immer gesagt, low level thoughts come from low level devils. Niedrige Gedanken, dass du wenig wert bist oder nichts wert bist, das kommt vom Teufel. Und Gedanken vom Teufel müssen wir nicht denken, müssen wir nicht annehmen und dabei müssen wir nicht leben. Er hat heute prophezeit zu uns, wir sollen höher denken und wir sollen denken, wie Gott denkt. Und wir können leben mit Gottes Kraft. Wir haben höhere Gedanken, weil Gott höhere Gedanken über dir hat. Amen. Halleluja! Okay, und dann haben wir gesagt, das bringt uns dann demütig zum Dienen, nämlich den anderen Menschen das weiterzuerzählen. Darüber haben wir das letzte Mal gesprochen. Und ich will heute noch ein bisschen mehr äh, darüber reden, dass wir Freudenträger sein dürfen und sein können. Oder der, der Untertitel zu diesem Titel heißt, erzähle es weiter. Weil das steht in der Bibel. Es steht in der Bibel, erzähle es weiter. Wer weiß, wo die Bibelstelle ist? <lacht> Schon mal nicht schlecht. Schon mal schon gut eingegrenzt. Könnte ja auch altes Testament sein. Okay, noch ein bisschen präziser. Hey, Bibelschüler, die waren noch nicht mal in der Bibelschule. Huh? Aha, aha, aha. Okay, also, an ich sage es euch nachher gleich. An Weihnachten geht es um Jesus und um den Retter. Er rettet uns aus Sünde und Schuld und Not. Der König aller Könige... Sein Reich wird immer bestehen. Stell dir vor, sein Reich wird immer bestehen. Wenn du an seinem Reich baust und wenn du in seinem Reich bist, dann wirst du dabei sein und dann wirst du ewig bestehen. Amen? Es gibt kein anderes Reich auf der Welt, das ewig bestehen wird. Es ist nur dieses und es ist deins. Es ist nur dieses und es ist deins. Halleluja. Die wichtigste und größte Sache der ganzen Welt. Jetzt geh mal, vielleicht kommen wir der Sache jetzt ein bisschen näher, wo das steht. Noch nicht ganz. Lukas 1, Vers 30, neue Übersetzung, heißt es, Hab keine Angst, Maria. Also, wir kennen die Geschichte, die Ankündigung von Jesus, unserem Retter. Ein Engel besucht Maria und sagt, Maria, hab keine Angst, sagt der Engel. Gott hat dich mit seiner Gunst beschenkt. Sag mal, beschenkt. Warum beschenken wir an Weihnachten? Weil Gott uns beschenkt hat. Aber es hat schon angefangen, Maria wusste, oder der Engel hat gesagt, hey Maria, du bist beschenkt. Dass du das leben darfst, dass du das machen darfst, das ist ein Geschenk. Und Maria wusste das auch. Sie hat nachher gesagt, wer bin ich schon? Dir geschehe, wie dir, wie, mir geschehe, wie du gesagt. Ich bin deine Magd. Hey, wenn du mir solche Gunst gibst, wisst ihr was, Leute? Wenn du im Reich Gottes dienen darfst, wenn du etwas für Gott tun darfst, dass ich hier stehen darf, das ist nur Geschenk. Das ist nur Gunst. Das ist nur ein Vorrecht. Es ist ein absolutes Vorrecht, wenn du als Willkommensteam hier arbeitest, wenn du Kinderdienst, Kinderdienst machst, was du immer machst für Gott, ist ein Geschenk. Du bist beschenkt, du hast Gunst von Gott, dass du das machen darfst. Die Bibel sagt, wenn du, wenn du Dienst tust, egal ob du da vorne singst oder da hinten Kaffee kochst für sein Volk, dann hast du Gunst von Gott. Dann bist du als treu erachtet und in den Dienst gestellt. Halleluja. Sag mal, Gott hat mich als treu erachtet und in den Dienst gestellt. Was für eine Ehre. Das steht hier in diesem Wort. Mit Gunst beschenkt. Also weiter. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird große Autorität haben und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird, ihn, wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David weiterführen lassen. 33. Für immer wird er die Nachkommenschaft Jakobs regieren und seine Herrschaft wird nie mehr zu Ende gehen. Und wenn seine Herrschaft nie zu Ende geht, dann geht meine Herrschaft nie zu Ende. Praise God, weil ich bin sein Kind und du bist auch. Und wenn du es nicht bist, dann kannst du es heute werden. Amen? Also, der Engel sagt, du wirst ein Kind haben, dessen Name soll Jesus sein. Er wird groß sein, es wird, er wird Freude verbreiten. Er wird die Menschheit retten. Maria wird dann schwanger, wie gesagt, noch bevor Jesus geboren ist. Gebt ihr das mal. Noch bevor Jesus geboren ist, bringt er schon Jubel und Freude zu anderen Menschen. Man sieht ihn noch nicht mal, jubeln die Leute schon. Geh mal zu Lukas 1, Vers 40. Also, Maria besucht Elisabeth, ihre Verwandte. Elisabeth ist die Erste, die den Retter trifft. Noch ist Jesus im Bauch von Maria. Also Jesus ist noch gar nicht sichtbar. Johannes ist im Bauch von Elisabeth, ist auch nicht sichtbar. Jetzt guck mal, wenn sich die zwei Babys treffen, die noch nicht mal auf der Welt sind, was dann passiert. Als Maria, als sie Maria das Haus betrat und Elisabeth begrüßte, hüpfte das Kind in Elisabeths Leib. Wow, Jesus ist hier. Hey, Jesus ist hier, come on. Sogar wenn Babys springen, was sollst du dann tun? Hallo? Und die sind ziemlich eingeschränkt. Die haben nicht mal einen Quadratmeter Platz. Du hast 100 Quadratmeter in deiner Wohnung oder 50 oder 40. Also kannst du an Weihnachten springen. Du musst mal um deinen Christbaum rumspringen, diese Weihnachten. Vor Freude, dass Jesus zu dir gekommen ist. Halleluja. Praise God. Also sogar ihr Baby hüpft im Bauch, weil, Jesus, weil es Jesus trifft. Den Retter, den Erlöser, weil das andere Baby ist ja eben nicht nur ein Baby, sondern ist Jesus, der Herr. Elisabeth gerät dann in Verzück Verzückung. Sie packt die Freude auch. Und dann lesen wir hier, und Elisabeth rief laut, Also Elisabeth dann sagt, Ehre sei Gott, ist das so schön. Ich glaube, Jesus ist bei mir im Zimmer. Ich freue mich so unendlich. Sie rief laut. Come on, du bist die gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Du bist die gesegnet, weißt du was gesegnet heißt? Die Amplified Bible übersetzt das so: blessed, filled, happy, uh, filled with life joy. Gesegnet, glücklich. Erfüllt mit Lebensfreude. Also Elisabeth sagt, du bist glücklich, du bist erfüllt mit Lebensfreude, du bist so happy, du bist einfach die Auserwählte. Warum? Weiterlesen. Welche Ehre, Ehre dass die Mutter meines Herrn mich besucht. Als ich deinen Gruß vernahm, hüpfte das Kind vor Freude, sag mal Freudenträger, vor Freude in meinem Leib. Wie glücklich bist du nochmal, sie zerspringt hier vor Freude und Glück, bist du, dass du geglaubt hast, dass denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Amen. Praise God. Also Elisabeth explodiert fast und sie kann sich nicht mehr halten. Sie muss einfach das rausplärren. Lass uns diese Weihnachten rausplärren, dass wir errettet sind und dass jeder gerettet sein kann. Amen. Halleluja. Also, was für eine Freude kommt in dich, wenn du Jesus triffst. Wer von euch kann sich erinnern an den Tag, wo er Jesus getroffen hat? Halleluja. Praise God. Ich kann mich sehr gut erinnern und, und ich bin ziemlich ein anständiger Katholik, ziemlich anständig aufgewachsen, hatte nichts mit Drogen am Hut, habe nie geklaut, habe immer versucht, meinem Papa alles recht zu machen, Mama zu ehren, alles okay, aber als ich Jesus angenommen habe, war es mir, wie wenn tausend Tonnen Schuld von mir wegfallen. Nein einem Schlag. Ich wusste gar nicht, dass da was auf mir war. Aber als ich Jesus angenommen habe, ging die Schuld weg, die Sünde weg und die Freude kam in mich. Und die Freude hat mich nie mehr verlassen. Halleluja! Und du kannst das Gleiche haben. Und viele von euch haben das Gleiche. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Amen? Praise God. Also wenn du wenn du dich auf ihn einlässt, wenn der Retter dich rettet, wenn du merkst, dass deine Schulden weg sind, dann wirst du merken, dass Freude kommt oder eine Leichtigkeit oder eine, ein Frieden, den du vorher nie gekannt hast. Stimmt das? Amen. Die Freude des Herrn ist vor 2000 Jahren zu den Menschen gekommen. Er ist heruntergekommen, wie wir letzten Sonntag gehört haben. Jeder kann diese Freude annehmen, jeder kann sie behalten, wir sind alle Ewigkeit. Und dann einer meiner Lieblingsverse, den ich oft auch in Kämpfen benutzt habe, die ich oft auch als Überlegungsstrategie benutzt habe, denn die Freude am Herrn ist meine Stärke. Egal, was der Teufel gegen mich bringt, egal, was mein Körper sagt, egal, was der Doktor sagt, egal, was mein Finanzamt sagt, egal, was mein Bankkonto sagt, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Amen. Und wie mein Pastor immer gesagt hat, kriege ich das noch zusammen? I cannot be defeated and I will not quit. Ich kann nicht untergehen und ich werde nie aufgeben, weil Jesus ist meine Kraft. Halleluja. Und meine Freude und mein Sieg. Okay, und die andere Bibelstelle, also diese Freude ist für jeden Tag neu erfahrbar. Und die andere Bibelstelle, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Praise God. Ich habe gestern Abend am, am, äh, am Abend später noch ein bisschen YouTube geschaut, low priced lieder Und haben sie uns so ein neues rausgebracht, ein neues Video von Chris Tomlin. Und dann Dance for Joy. Dance for Joy. Tanze vor Freude, weil Jesus dich gerettet hat. So oder was? Na, muss ich auch tanzen. Den ganzen oben Stock habe ich benutzt zum Tanzen. Ah, so ja. Soll mir jemand sagen, Religion. Ja, Religion ist eine traurige Sache, aber unser Glauben ist eine lebendige Sache. Unser Glaube ist voll von Freude. Und die Freude im Herrn ist unsere Stärke. Warum schreibt das Gott immer da hinein? Weil es so ist. Leute, die Freude von Weihnachten ist unsere Stärke. Amen? Gut, dann haben ein paar Leute die Herrlichkeit gesehen. Das Licht gesehen, nämlich die Hirten. Maria und Elisabeth hatten sich so einige ungewöhnliche Erfahrungen hatten sie sich äh, geleistet mit Jesus, oder Jesus mit ihnen. Äh, wer hat schon mal einen Engel gesehen? Maria hat schon einen Engel gesehen. Du? Ja, eins, zwei, gut. Ja, ja das gibt es, gibt Visionen von Engeln. Aber ich noch nie, wir haben noch nie einen Engel gesehen. Ja. Ich auch noch nie, war auch noch nie auf dem Feld und habe so gesehen, wie, wie das Licht des Himmels runterkommt. Aber das ist hier, an Weihnachten war das normal. Die Hirten haben es erlebt, Maria hat es erlebt. Es war einfach eine ganz spezielle Zeit. Und hey Leute, das ist eine spezielle Zeit. Ja? Und lassen uns uns nicht gefangen nehmen von den Äußerlichkeiten. Spätestens morgen, wenn wir zusammen Gottesdienst feiern, okay, Geschenke, Geschenke, essen, essen, lass das alles stehen und liegen. Jetzt ist Jesus mal zuerst dran. Amen? Amen. Okay, also da ist, war einiges los. Und das sind viele Berichte, was da Spezielles um die Geburt von Jesus passiert ist. Bei den Hirten auf dem Feld zum Beispiel, der Engel kündigt die Geburt von Jesus an. Nun ist er geboren, also äh, Maria hat ihr Baby zur Welt gebracht und er liegt in der Krippe in Bethlehem. Das verkündet den Engel, der Engel hier, den Hirten auf dem Feld. Ihr, ihr werdet es mit eigenen Augen sehen. Und dann heißt es hier in Lukas 2, Vers 13, Plötzlich, als der Engel da ist, waren sie von ganzen heerscharen des himmels umgeben die alle gott lobten und riefen ehre und herrlichkeit gott in der höhe und frieden den menschen im land auf denen sein gefallen ruht lass uns das mal verkünden lasst uns zusammen ehre und herrlichkeit gott in der höhe und friede den menschen im land auf denen sein gefallen ruht praise the lord also plötzlich war nicht mal ein Engel, schon ein Engel ist ziemlich beeindruckend, auf einmal war eine ganze Herrschaft von Engeln. Der halbe Himmel ist erschienen und hat geschrien, Ehre sei Gott, weil so etwas Großes passiert ist. Jesus ist auf die Welt gekommen. Die englische Bibel sagt, das war eine ganze Armee von Engeln. Eine englische Bibel sagt, für himmlische Herrscher eine Armee von Engeln. Und dann in 2.15 geht es weiter mit übernatürlichem, als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, nun sind die Engel abgehauen, wieder zurück in den Himmel, sagten die Hirten zueinander, Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Sehen wir uns an, was da geschehen ist, was der Herr uns sagen ließ. Sehen wir uns an. Schnell brachten sie, brachen sie auf und fanden, sag mal fanden, okay, Maria und Josef und auch das Kind, das in der Futterkrippe lag. Genau wie es die Engel gesagt hat. Wie es angekündigt ist, sie haben es geglaubt, sind da hingegangen und haben es erlebt. Wenn du es glaubst und es tust, dann wirst du es erleben. Hallo, das ist eine Glaubenspredigt, right here. Wenn du es glaubst, was Jesus sagt, was die Bibel sagt und du es tust, dann wirst du es erleben. Aber du musst es tun. Amen? Nur glauben und sitzen, das reicht manchmal nicht. Manchmal musst du es tun. Manchmal musst du es sprechen und manchmal musst du es tun. Okay, aber heute glauben, reden wir schon über Glauben, aber nicht über den Glauben. Okay, also die Hirten sind noch ganz benommen von diesem himmlischen Engelschar, von dieser Erscheinung. Sie kommen in den Stall und tatsächlich, da liegt der Retter. Das Kind, die Freude von Weihnachten. Sie können es mit eigenen Augen sehen. Was muss das für ein Erlebnis gewesen sein? Lange, als die Propheten haben gesagt, es wird einer kommen. Und dann war wieder eine Prophetie, es wird einer kommen. Schon 700 Jahre vor das geschehen ist, haben die Propheten gesagt, es wird einer kommen. Jesaja hat gesagt, es wird einer kommen. Und dann haben sie gewartet, bis einer kommt. Und dann waren ja die Juden waren unterdrückt, das Volk Gottes war unterdrückt unter den Römern. Und dann haben sie gewartet, bis der Befreier kommt und bis der Erlöser kommt und bis der Retter kommt. Und tatsächlich, die drei Hirten, ganz normale Hirten, Schafhirten oder Ziegenhirten oder Kuhhirten oder Kamelhirten, ich weiß nicht, was, was es alle alles gehütet hatten, waren vor Jesus. Jetzt ist er da. Tatsächlich. Und ich darf es miterleben. Halleluja. Also lange haben sie gehofft. Und nun ist es hier. Weißt du was? Die Gegenwart Gottes ist heute hier. Es ist heute erlebbar. So wie ich zu dir spreche, ist Gott hier. Er hat gesagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann ist er hier. Nicht wegen mir, sondern wegen dir, weil du hier gekommen bist. Amen. Wenn wir uns versammeln, ist Gott da. Und du weißt, du hast schon im Lotpreis gespürt, dass Gott da ist. Du spürst, dass hier eine andere Atmosphäre ist als in der Disco, in der Bar oder am Bahnhof oder irgendwo. Du merkst, hier ist was. Und diese Gegenwart, die Weihnachten gebracht hat, ist nie mehr gegangen. Und sie wird auch nie wieder gehen. Der Heilige Geist wird bleiben. Halleluja. Praise God. Also, die Gegenwart Gottes ist real und der Retter ist erlebbar. Er heißt sogar, es heißt hier im Psalm 22, Vers 3. Diesen Vers benutze ich auch oft, um mich zu stärken. Das stärkt meinen Glauben. Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Eine andere Bibel sagt, im Lob seines Volkes. Bist du sein Volk? Halt mal deine Hand hoch. Wer gehört zu seinem Volk? Wir haben das heute Morgen gesungen. Wir sind sein Volk. Und wenn du Gott preist, dann kommt Gott. Und wenn wir Gott zusammenpreisen, ist ganz logisch, dann ist es irgendwie leichter, das gibt mir Power. Das, ich sehe das immer so, wie eine Kohle macht ein bisschen heiß, aber 120 Kohlen machen viel, viel, viel heiß. Und wenn wir zusammen Gott erheben, dann geschieht einfach noch viel mehr. Und es ist leichter für, für eine Kohle, die vielleicht nicht mehr so brennt, zum Feuer zurückzukehren und neues Feuer zu fachen, weil der neben dir heiß ist, wie ein springt und tanzt auf der Bühne die macht dich schon fit. Amen? Praise the Lord. Okay. Gut, also du bist sein Volk und ich weiß, dass du die Gegenwart Gottes kennst. Manchmal kann man sie spüren. Manchmal, wenn wir Sound of Heaven haben oder Lobpreis einfach länger geht, dann spüre ich wirklich, dann kann ich Gott fühlen sogar. Ja? Das ist nicht immer so, aber ich spüre ihn meistens. Manchmal bin ich mein meinem Hirn so beschäftigt, oder mein Hirn geht noch auf 180, dann kommt es dann nicht so leicht durch. Aber Gott ist immer da. Weil Gott hält sein Wort. Und er hat gesagt, ich wohne im Lobpreis meines Volkes. Und ich wohne im Gebet meines Volkes, wenn du so willst. Wenn du Gott, morgen früh wenn du aufstehst und Gott anbetest für dich allein im Zimmer, dann ist Gott da. Die Freude von Weihnachten ist immer noch da. Amen. Und sie wird nie vergehen. Gut. Und letztens, jetzt kommen wir zum Erzählen. Freude erzählen oder Freudenträger sein. Geh mal zu Lukas 2, Vers 10. Lukas 2, Vers 10. Diese Freude will der himmlische Vater auf die ganze Welt verteilen. Der Vater im Himmel hat seinen Sohn geschickt, damit die Welt nicht verdammt ist, sondern gerettet wird. Amen. Und er will, dass, dass wir Freudenträger sind und die Freude an Weihnachten oder von Weihnachten weitertragen. Diese Freude, die der Himmel heruntergebracht hat, die Jesus zu uns gebracht hat. Und hier heißt es in Lukas 2, Vers 10: Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große, große, sag mal große, Freude! Okay, gut, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Die Freude der Rettung, die Freude der Vergebung, wie ich vorher schon gesagt habe. Was alles von dir wegfällt, wenn du endlich Jesus in dein Herz aufnimmst. Die Freude, ich habe Sinn im Leben. Weißt du was? Jeder Mensch spürt die Ewigkeit in seinem Herzen. Jeder Mensch hat Ewigkeit in seinem Herzen, sagt die Bibel. Und sobald du Jesus annimmst, spürst du, dass du deine Bestimmung und deine Sinnerfüllung zehn Kilometer näher bist. Weil jetzt kommst du in das hinein, was Gott für dich hat. Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott hat eine Bestimmung für dein Leben. Und wenn du Jesus annimmst, dann, wird, dann geschieht das, dass das einfach irgendeine innere Sicherheit ist oder eine innere äh, eine Confidence. Zutrauen, dass du weißt, Gott wird mich führen und Gott bringt mich in das hinein, wozu ich gemacht bin. Er hat einen Plan für mich und ich werde diesen Plan finden und ausfüllen. Also die Hirten sehen die Herrlichkeit der Engel, sie sehen die Herrlichkeit des Lichts am Himmel, sie kommen zum Retter selber Sie sehen Jesus selber, sie sehen das Baby da liegen und dann heißt es in 17, nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall. Sag mal, erzählten sie überall. 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 überall, Halleluja. Was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Was ist über dieses Kind gesagt worden? Er ist der Retter, er ist der Erlöser, er ist ein Befreier, er hat ein Ziel und einen Plan für dein Leben. Und das sollen wir den Leuten überall erzählen. Dazu ist Weihnachten da. Neulich hat ein Pastor gesagt, das hat mir sehr gut gefallen. Es gibt zwei Sorten äh, Leute heute Morgen in diesem Saal. Es gibt Gäste und Gastgeber. Es gibt Gäste und Gastgeber. Und es gibt Gerettete und solche, die noch nicht gerettet sind. Das sind die zwei Kategorien. Die Gastgeber sind da, um den Gästen zu helfen, Jesus zu kennenlernen. Amen. Die Erretteten sind da, um den nicht zu helfen, Jesus kennenzulernen. Das ist unsere Bestimmung. Ja, aber auch ein anderes zu tun. Ja, hast du. Aber das ist deine erste Bestimmung. Amen. Das ist deine Berufung, den anderen Menschen zu helfen, Jesus kennenzulernen. Die Freude von Weihnachten rauszutragen. Weißt du was, wenn Leute Geschenke erhalten, ich habe heute Morgen im lowpreis team hier im VGT, hat jemand mir erzählt, wie er ein Geschenk gekriegt hat von 100 Euro. Von 100 Euro. Da lachen ein paar Leute, die wissen, was das ist. Aber ich kann das nicht so öffentlich machen. Okay? Von 100 Euro. Und sie hat die Story so gut erzählt. So ist das passiert, so ist das passiert. Und sie war so begeistert. Wenn wir Geschenke erhalten, sind wir so, hast du meine neuen Schuhe gesehen? Hast du meine neuen Schuhe nicht gesehen? Ja. Hey, hey, jetzt mein neuer Computer. Mein neuer Computer. Ich kann das, ich kann das. Oder wenn Guys, wenn, wenn Boys oder, oder Männer ihr neues Spielzeug kriegen. Neues Auto. Oh. <lacht> <lacht> hm, 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 hm. Polieren, polieren, polieren. Und dann ja, nicht mit dem Sagen, dass du ein neues Auto hast. Ha? Dann ist es auf WhatsApp, dann ist es auf Twitter, dann ist es auf, dann ist es auf Gitter, dann ist es überall. Ja? Weißt du was? Das größte Geschenk, das du je gekriegt hast, dass du je feiern wirst, ist das da: Jesus. So lasst uns die Freude der Erlösung, die Freude von Weihnachten, Per Instagram, per Twitter, per Brief, per Weihnachtskarte, per E-Mail, persönlich, beim Essen, beim Arbeiten, beim Schlafen, beim Kaffee, beim Kuchen, weiter erzählen. Amen. Sag mal Amen. Also, und wie ich das gerade jetzt gelesen habe, wirklich jetzt habe ich das gelesen, wo hier steht, erzählten es überall. Jetzt weiß ich, wozu es Social Media gibt. weiß, warum Gott. Die Leute, das hat erfinden lassen. Wie einfach kannst du jetzt über die ganze Welt mit einem Knopfdruck Jesus bekannt machen. Mit einem Knopfdruck. Ich habe einen Chat mit meinen Schwestern, es sind nur zwei Länder leider. Die wohnen alle in der Schweiz, ich wohne in Deutschland. Aber okay, wenn ich in meinen Chat schreibe, schreibe fröhliche Weihnachten, Jesus ist geboren, klick, dann ist es immerhin schon in zwei Ländern. Ich bin sicher, dass du Chats hast, die über fünf Länder gehen oder über zehn Länder gehen. Mach mal heute Hey, Jesus ist geboren. Klick. Und dann fühl die Freude, wenn du denkst, ja, die Botschaft geht raus. Halleluja. Dazu sind wir geboren. Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Joy to the world, the Lord has come. Freude allen Menschen auf Erden, der Herr ist gekommen. Wir haben immer einen Grund zur Freude. Freude, die von innen kommt. Lass sie raus, erzähle den Menschen um dich herum was Gott für dich getan hat. Manchmal musst du sehr direkt sein mit jenen. Und musst zu jemandem gehen und sagen, hey, kennst du Jesus? Weißt du, wo du landen wirst, wenn du heute Nachmittag nicht mehr aufwachen würdest? Oder morgen früh nicht mehr aufwachen? Weißt du das? Manchmal musst du das so machen. Manchmal gibt es Leute, denen musst du einfach nur mal ein Geschenk machen, ein Chocolade vorbeibringen. Oder, oder wie sagt ihr? Pretler. Oder wie sagt man? Eben das Ding, danke, danke, danke Plätzchen und eine Karte reintun, weil Gott dich liebt. Jeder ist auf einem anderen Level. Ja, wie weiß ich, wo die Leute stehen? Du weißt es, dein Heiliger Geist wird es dir sagen. Und dann verbreite die frohe Botschaft. Und wenn du noch ein Geschenk übrig hast, viele von euch kaufen so viele Geschenke, ihr braucht die gar nicht ein. Nimm eins weg und bring es einem Nachbar. Nicht der N. Die hat schon genug. Also lass uns aufstehen. Jesus ist zu uns gekommen. Er hat uns gerettet. Und sein Ziel ist, dass die ganze Welt gerettet wird. Weihnachten ist die Zeit. Ich habe letzte Woche, letzte Woche mit einem Geschäftsmann geredet. Und ich habe mit ihm schon öfter über Jesus gesprochen. Und er ist so, so ein bisschen offen. Mama lasse den, den Spalt für eine Botschaft etwas so viel offen, aber dann macht er schnell wieder zu. Und letzte Woche kommt er zu mir, sagt er, also an Weihnachten, da gibt es gar nichts. Tradition ist Tradition und den Christbaum gehören Geschenke. Und dann kommen wir rein und dann wird zuerst mal die Bibel aufgeschlagen und dann lesen wir die biblische Geschichte von Jesus. Und dann singen wir Stille Nacht und Heilige Nacht und O du Fröhliche. Mindestens zwei Stunden lang. Er ist Musiker. Und dann gibt es Essen. Weißt du, die Leute haben jetzt schon noch an Weihnachten hier, jetzt noch ist es so, dass die Leute an Weihnachten schon noch irgendwo wissen, dass das mit Jesus was zu tun hat. Lasst uns die sein, die sie heben. Hey, ja, da ist wirklich Leben dahinter. Bevor Weihnachten aus unserer Gesellschaft ganz verschwindet, und wir dann wie in Russland den Leuten erklären müssen, wisst ihr, es gibt einen Gott. Und es gibt sogar an Weihnachten. Und Weihnachten ist nicht zum Trinken da, sondern Weihnachten ist wegen Jesus. In Deutschland ist es noch besser. Aber wenn wir dran bleiben, dann wird es noch besser werden. Amen.